0: Rüzgaroğlu Masalı Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, Rüzgaroğlu adında az konuştu, çok dinler bir adam varmış. Rüzgaroğlu evliymiş. Beş yaşında Nur Yüz adında bir oğlu, dört yaşında Gül Yüz adında bir kızı varmış. Rüzgaroğlu ailesi, o kadar zengin ve mutluymuş ki, iğne ucu kadar bile eksiği yokmuş. Rüzgar oğlu, ava meraklı olduğundan hemen bütün günlerini ormanda av peşinde geçirirmiş. Ceylan gibi güzel atına biner, yay gibi hızla giden iki köpeğini yanına alır, her attığını vuran tüfeğini de omzuna asarak sabahları, Ava çıkarmış. Günlerden bir gün Rüzgar Oğlu yine her sabahki gibi ormanı avlanmaya çıkmış. Fakat avlayacak hiçbir şey bulamamış. Hem biraz dinlenmek hem de atını sulamak için bir su başına oturmuş. Köpekleri yanına çömelmiş, hızlı hızlı nefes alırlarken. Atı iştahlı iştahlı su içiyor. Kendisi de ormanın tüm güzelliklerini seyrediyormuş. Ama nasıl olmuş soğumuş, o sırada Rüzgar oğlunun gözüne birdenbire bir geyik görünmüş. Geyiğin derisi güneş altında pırıl pırıl yanıyor. Kara gözlerinin canlılığı uzaktan bile belli oluyormuş. Rüzgaroğlu gözünü kırpmadan geyiğe bakıyor, geyikse hiç kımıldamadan onları izliyormuş. Rüzgaroğlu bu fırsatı kaçırmamak için yerinden kalkıp hemen atına atlamış. Geyin bulunduğu tarafa doğru Hayvanını dolu dizgin sürmeye başlamış. Yay gibi koşan av köpekleri geyiği kovalıyor. Rüzgaroğlu durmadan ateş ediyormuş. Fakat o da ne? Rüzgaroğlu silahındaki bütün kurşunları tükettiği halde geyiği vuramıyormuş. Her avı ilk atışta yere düşüren tüfek, Bugün kurşunlu bir türlü hedefe ulaştıramıyormuş. Geyik kaçmış. Bunlar kovalamışlar. Nihayet bir dağ başında geyik gözden kaybolmuş. Rüzgar oğlu geyik acaba nereye kaçtı diye araştırıp dururken uzaklardan bir ses işitmiş. Kimin olduğu belli olmayan bu ses şöyle diyormuş. Hey rüzgar oğlu. Rüzgar oğlu. Gençlikte zenginlik, ihtiyarlıkta fakirlik mi istersin? Yoksa gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik mi istersin? Rüzgar oğlu giyi aramaktan vazgeçmiş. Durmadan kulağında çınlayan bu sözleri düşünmeye başlamış. Hem gidiyor hem de kendi kendine Acaba bu sözleri kim söyledi? Ne karşılık versem acaba diyormuş. Böylece bu şekilde eve dönmüş. Otururken yemekte hep bu sözleri düşünüyormuş. Hatta gece Gözüne uyku bile girmiyormuş. Ertesi sabah. Rüzgar oldu yine hava çıkmış. Sağa koşmuş, sola koşmuş. Yine hiçbir kuş, hiçbir hayvan avlayamamış. Bir gün evvel ki <gülüyor> su kenarına gelmiş. Dinlenirken yine geyiği görmez mi? Kendi kendine. ''Bu sefer şu geyiği kaçırmayayım.'' diye söylenerek hemen atına atlamış, onun arkasına düşmüş. Bu defa daha çok kurşun attığı halde yine geyiği vuramamış. Bir gün evvelki dağ başında hayvanı yine gözden kaybetmiş. Çok geçmeden o yabancı ses duyulmuş. ''Rüzgar oğlu, Rüzgar oğlu.'' Dinle beni, gençlikte zenginlik, ihtiyarlıkta fakirlik mi istersin? Yoksa gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik mi? Rüzgar oğlunun merakı büsbütün artmış. Etrafına bakınmış, görünürlerde kimseler yokmuş. Olduğu yerde kımıldanmadan biraz beklemiş, Sesi bir daha işitmemiş. Yine düşünceli düşünceli evine dönmüş. İki gündür kendisini çok düşünceli gören karısı sormuş. Rüzgar oğlu derdin nedir? İki gündür seni pek düşünceli görüyorum. Halbuki bugüne kadar hiç üzüntü çekmedik biz. Hiçbir şeyimiz eksik de değil. Çok rahat ve mutlu yaşıyoruz. Düşünceni lütfen bana da söyler misin? Rüzgaroğlu hayat arkadaşına gördüklerini, duyduklarını bir bir anlatmış. O zaman karısı bunu da düşünecek ne var Rüzgaroğlu?" demiş. İnsan sonu ihtiyarlığını, çalışamayacak zamanını düşünmeli. Yarın ava gittiğin zaman o ses sana yine aynı şeyi sorarsa, gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik isterim diye cevap ver demiş. Rüzgar oğlu karısının sözlerini doğru bulmuş. Ertesi gün avda yine aynı giyiye rastlamış. Arkasından birçok defa ateş ettiği halde avlayamamış. Yine her zamanki ses duyulmuş. Rüzgaroğlu, Rüzgaroğlu, gençlikte zenginlik, ihtiyarlıkta fakirlik mi istersin? Yoksa gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik mi? Rüzgaroğlu hemen cevap vermiş. Gençlikte fakirlik, ihtiyarlıkta zenginlik daha iyi. Sonra ormandan dönmüş, evinin yolunu tutmuş. Yolda gelirken... Köpeklerden biri dereyi geçememiş ve boğulmuş. Rüzgaroğlu köpeğinin ölümüne öyle üzülüp dururken bu sefer de atı zehirli bir ot yiyerek ölmez mi? Adamcağızın kederi büsbütün artmış. Ama ne yapsın? Tek köpeğiyle yoluna devam ediyormuş. Eve yaklaştıkları zaman Komşu evlerden birinin damından düşen bir kiremit bu sefer de öteki köpeği cansız olarak yere seri vermiş. O zaman o kadar üzüntü dert nedir bilmeyen rüzgar oğlu saçı başı dıgınık gözleri yaş içinde kendine eve dar atmış. Durumu öğrenen karısı da ağlamaya başlamış. Gece yemek yemeden, su içmeden ikisi de yatmışlar. Ama ikisinin de gözlerine uykunun damlası bile girmemiş. Sabahı dar etmişler. O gün hava çok fenaymış. Hem şiddetli bir fırtına esiyor, hem de yakınlara şimşekler düşüyormuş. Şimşeklerden biri Köşkür civarındaki kuru otları tutuşturmuş derken yangın büyümüş büyümüş köşkün etrafını sarmış gaz açıp kapayıncaya kadar köşkün saçağını alevler almış fırtınanın şiddetinden koca köşk bir anda ateşler içinde kalmış kül olmuş gitmiş Rüzgaroğlu karısı ile çocuklarını güç halde dışarıya çıkarmışlar. Ne eşya, ne para, ne de giyecek bir şey kurtaramadıkları için sokak ortasında öylece kala kalmışlar. Nur yüzle Gül yüz durmadan ağlıyor. Anneleri de onlarla birlikte gözyaşı döküyormuş. Babaları rüzgar oğlunun da içi kan ağlıyormuş ama belli etmemeye çalışıyormuş. Üzülmeyin diyormuş. Ne yapalım? Oldu bir kere. Elbet yine çalışır, çabalar. Ev bark sahibi oluruz. Yine eskisi gibi günlere, güzel günlere geri döneriz demiş. Koca köşk yanıp kül olduktan sonra fırtına durmuş. Hava düzenmiş. Güneş tatlı sıcaklığıyla etrafı ısıtmış. Rüzgar oğlu çocuklar anneleri biraz kendilerine gelir gibi olmuşlar. Artık bu memlekette kalmanın faydası olmadığını söyleyerek oradan uzaklaşmaya karar vermişler. Yayan yapıldak, çırılçıplak yola düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Dereler tepeler aşmışlar ve bir köye varmışlar. Orada bir çiftçinin yanına giderek tarlada iş görmeye başlamışlar. Dördü de kendilerine göre iş görüyor, akşama kadar tarlada tırpan sallayıp, harmanda düven sürerek karınlarını doyurabiliyorlarmış. Birkaç gün sonra orada hiç iş kalmamış. Başka köye gitmek için yine yola koyulmuşlar. Kayalıklı yamaçlardan geçerek, dikenli otlardan atlayarak, Gün boyunca gitmişler, gitmişler. Çok geçmeden önlerine geniş bir çay çıkmış. Çay hiçbir yerden geçit vermediği için karşıya yüzerek geçmek geçmeleri gerekiyormuş. Baba ile anne yüzerek karşı tarafa geçebilmişler. Ama çocukların nasıl geçeceğini düşünmeye başlamışlar. Rüzgar oğlu ağaçlardan kalın dallar kırmış, bunları ikişer üçer yan yana getirip sazlarla bağlayarak küçücük iki sal yapmış. Nur yüzü birine, gül yüzü de ötekine bindirmiş. Kendisi bir eliyle yüzerken öteki eliyle nur yüzün salını çekiyor, karısı da aynı şekilde gül yüzün salını sürüklemeye çalışıyormuş. Böylece çayın orta yerine kadar gelebilmişler. Fakat orta yerde suyun akışı fazla olduğundan nur yüzün salı babasının elinden, gül yüzün salı da annesinin elinden kurtulmaz mı? Çocuklar hem bağıra bağıra ağlıyor, hem de suya düşmemek için Küçücük sallarına sıkı sıkı sarılıyorlarmış. Bu durum karşısında anneleri de babaları da ne yapacaklarını bilememişler. Çocukların salları suyun akıntısına kapılıp hızla uzaklaşıyormuş. Arkalarından gitseler yetişmelerine imkan yokmuş. Karşı tarafa geçtikten sonra karadan koşarak Salın gittiği yeri bulmak için kuvvetli kuvvetli yüzmeye başlamışlar. Nefes nefese karaya çıktıkları zaman sallar çoktan gözden uzaklaşmış. Çay boyunca durmadan koşmaya başlamışlar. Akşam olup hava iyice kararıncaya kadar koşmuşlar. Koşmuşlar. Ama ne yazık ki çocuklarına ait. ...en ufak bir iz bile bulamamışlar. Onların seslerini işitememişler. Başlarına gelen bu son felaket karşısında... ...ne yapacaklarını şaşırmışlar. Gece ormanda bir ağaç üzerinde geçirmişler. Ertesi gün yine yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler... Dere tepedüz gitmişler. Kuşlar kurtlarla düşe kalka yol almışlar. Her uğradıkları köyde zengin bir adamın yanına uşak girerek karın tokluğuna akşamlara kadar çalışmışlar. Birkaç gün sonra orada da iş kalmayınca tekrar yola çıkıyor. Yorgunluktan ayakları yürüyemez hale gelinceye kadar gidiyor, gidiyorlarmış. Yine bir gün köyün birine gelmişler. Orada birkaç gün çalıştıktan sonra tam köyden ayrıca ayrılacakları sırada padişahın baş yaveri adamlarıyla birlikte gelmez mi? Baş yaver, sarayda hizmet gördürmek için köylerden güzel kızlar topluyormuş. Rüzgaroğlu'nun karısını sarayda aşçılık yapmak üzere alıp götürmek istemişler. Rüzgaroğlu kadını kendisiyle birlikte dağa taş dolaştırmaktansa onun rahat bir yerde çalışmasını daha bir uygun bulmuş ve buna razı olmuş. Ama kalmış tek başına. Rüzgaroğlu ondan sonra... Şu köy senin, bu köy benim demiş, yıllarca dolaşmış. İş buldukça çalışmış, karnını doyurmuş, iş bulamadığı gün aç kalmış, hiç ses çıkarmamış. Böylece aradan tam 20 sene geçmiş. Rüzgaroğlu bazen eski mutlu günlerini hatırlar, karısı, çocukları, Köşkü, atı, köpekleri gözü önüne gelince derin derin içini çeker üzülürmüş. Bir gün yine eski halini bulacağına inanır, hiç yorulmadan, bıkmadan çalışmaya devam edermiş. Böylece uzun yollarda günlerce yol almış, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş... Sonunda büyük bir şehre varmış. Rüzgar oğlu o kadar acıkmış, o kadar acıkmış ki, neredeyse yere yıkılıp kalacakmış. Bir fırın bulup, bir parça ekmek istemek için saatlerce dolaşmış. Fakat ne koca şehirde bir kimseye rastlamış, ne de bir fırın bulabilmiş. Bu kadar büyük bir şehrin boş olmasını, bir türlü aklı ermiyormuş. Sağa sola bakınmış. Gözüne bir fırın ilişmiş. Hemen koşmuş. Kapısı açık, ekmekleri meydanda olduğu halde fırında kimsecikler yokmuş. Açlıktan neredeyse ölecek bir duruma gelmiş olan Rüzgaroğlu, başında sahibi bulunmayan Malı almanın hırsızlık olduğunu düşünerek Ekmeklere elini bile sürmemiş Neredeyse gelirler Kendilerinden isterim diye düşünerek Fırının önüne oturmuş Baygın bir halde beklemeye başlamış Meğer o gün Memlekette padişah seçimi varmış Memleketin töresine göre Padişah öldüğü zaman bütün halk şehrin meydanında toplanırmış. Talip kuşu uçurulur, kimin başına konarsa o adam padişah seçilirmiş. Rüzgaroğlu fırının önünde baygın yatarken şehrin meydanında da bir talih kuşu uçurulmuş. Yüzlerce, binlerce insan... Acaba kuş kimin başına konacak diye heyecanla kuşa bakmaya başlamış. Kuş meydan üzerinde dönmüş dönmüş ama kimsenin başına konmamış. Meydandan uzaklaşıp şehre doğru uçmuş. Arkasından atlı bir gözcü göndermişler. Gözcü şehre girdiği zaman talih kuşunu fırın önünde Baygın bir halde yatan ihtiyar, rüzgar oğlunun başında görmez mi? Gözlerine inanamamış. Fırına iyice yaklaşıp bakmış ki, talih kuşunun başına konduğu adam, üstü başı perişan, saçı başı dığınık, pis, zayıf, böyle bir adammış. Bir yanlışlık oldu diye düşünmüş. Kuşu adamın üzerinden almış. Rüzgar oğlu da padişah seçilirken sen burada uyumaya sıkılmıyor musun diye parlayarak sürükleye sürükleye meydana getirmiş. Talih kuşunu tekrar uçurmuşlar. Kuş meydan üzerine yine üç defa dönmüş, dönmüş, sonra gelip doğruca oğlunun başına konmuş. Bazıları oldu, oldu diye bağırırken bir kısmı da olmadı, olmadı, hak oyunu üçtür diye dayatmışlar. Talih kuşunu üçüncü defa uçurmuşlar. Bu sefer de gelip doğruca Rüzgaroğlu'nun başına konmuş. Bu durum karşısında artık hiç kimsenin sesi çıkmıyormuş. Bütün halk yeni padişahın etrafında toplanmış, saray adamları hemen onu alıp götürmüşler. Güzelce yıkayıp temizledikten sonra karnını da doyurarak padişah elbisesini giydirip tahtına oturtmuşlar oğlu başına gelenleri düşündükçe kendi kendine gülüyor, gençliğinde avcılık yaparken ormanda duyduğu sesi hatırlayarak, ihtiyarlıkta zenginliğin, rahatlığın, saadetin değerini daha da iyi anlıyormuş. O böyle düşünürken baş yanına girmiş. ''Padişahım'' demiş. Sizden bir dileğim var. Ferman buyurunuz da sizin en kıymetli askerinizden ikisini alayım. Kıymetli bir sandığımın yanında nöbet bekleteyim. Padişah izin vermiş. Başyaver seçtiği iki askeri yanına alıp bir odaya götürmüş, yerde duran uzun sandığı göstererek, bu sandıkta benim değerli bir eşyam var demiş. Kimsenin çalmaması için başında bekleyeceksiniz. ver, gittikten sonra iki asker sandığın başında bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamışlar. Sonra canları sıkılmış birbirlerine hayatlarını anlatmaya karar vermişler. Askerlerden birisi ötekine bütün başından geçenleri anlatmış, sıra öteki askere gelmiş. O da benim adım Nur Yüz demiş. Vakti zamanında benimle bir annem, bir de babam vardı. Hem de çok çok mutluyduk. Kardeşimle güzel güzel oynar, çok güzel vakit geçirirdik. Fakat talih ters döndü. Köşkümüz yandı, hayvanlarımız öldü, paralarımızı, eşyalarımızı tamamen kaybettik. Annemle babam bizi yanlarına alarak yola düştüler. Bir dereden geçerken bizi küçücük sallara bindirdiler. Sallar ellerinden kaçtı ve onları kaybettik bizi bir değirmenci götürüp kurtardı kendi öz evlatları gibi bize baktı ben asker olup buraya düştüm kardeşim gül Yüz, şimdi değirmende oturuyor ve iş görüyor fakat annemizle babamızı öyle çok özledik ki öldüler mi kaldılar mı kim bilir Nur yüzün gözleri yaşarmış. Arkadaşı onu teselli ederken boğuk bir ses işitmişler. Birisi Ağlama, ağlama oğlum, ağlama ben buradayım. Beni kurtar, beni kurtar diye inliyormuş. Askerlerin ikisi de şaşırmışlar. Sesin nereden geldiğini anlamak için durup dinlemişler. Sonra arayıp taramışlar, sesin sandıktan geldiğini anlayınca her şeyi gözlerine alarak sandığı tüfenkin dipçiğiyle, kamalarıyla kırıp açmışlar. Çıka çıka sandığın içinden Nur Yüz'ün annesi çıkmaz mı? Kadıncağız çok ihtiyarlamış. Zayıflamış, yüzü soğumuş ama yine de ana oğul birbirlerini tanımışlar. Öteki asker şaşkın gözlerle bunlara bakarken ana oğul çok uzun yılların hasretiyle birbirlerini kucaklayıp sarılmışlar, öpüşmüşler. Kadıncağızın anlattığına göre başyaver kendini saraya aşçı olarak getirtmiş ama sonra onu böyle tutup sandığa kilitlemiş. Oğlunu tanıyıp da sesini saymış. kendisine cariyelik yapmayı kabul etmediği için başyaver onu denize attıracakmış. Başyaverin yeni bir oyuna uğramak için, oyununa uğramak için, Nur Yüz'le arkadaşı kadını aralarına alarak, nöbetçilerin sözlerine bakmaksızın, doğruca padişahın karşısına çıkmışlar. Amaçları başyaverin yaptığı fenalığı anlatmakmış. Ne Nur Yüz, Nedennesi padişah tahtında oturan Rüzgar oğlunu birdenbire tanıyamamışlar. Ama o karısıyla oğlunu tanımış. Yerinden fırlayarak koşup onları kucaklamış. Bunların gözlerinden sevinç gözyaşları aktığını gören öteki asker dayanamamış, o da ağlamaya başlamış. Birbirlerine tekrar kavuşan bu ailenin sevincine o da katılmış. Padişah Rüzgaroğlu sevgili kızı Gül Yüzü de çok özlemiş. Uşakları çağırarak hemen altı atlı arabayı hazırlamalarını emretmiş. Araba hazırlandıktan sonra üçü de binmişler. Padişah Karısını kurtarmada büyük yardımı olan askeri de kendisine arabacı başı yapmış. Doğruca kızın bulunduğu değirmene gitmişler. Kızı büyümüş, çok güzel bir genç kız olmuş. Gül Yüze babasının, annesinin kardeşini karşılaşması, kucaklaşması doğrusu, Görülecek şeymiş. Yanlarına kızları ile birlikte değirmenciyi ve karısını da alarak saraya dönmüşler. Padişah çocuklarının hayatını kurtaran, onlara kendi öz evladı gibi bakan değirmenciyi vezir tayin etmiş. Padişah Rüzgaroğlu, karısına fenalık yapmak isteyen başyaveri, Görevinden uzaklaştırıp, kendisini memleketin dışına attırtmış. O günden sonra Rüzgaroğlu ailesi eski günlerinden çok daha mutlu yaşamaya başlamışlar. Rüzgaroğlu ormandaki sesi hatırladıkça, ihtiyarlıkta rahatın, mutluluğun gençliktekinden daha değerli olduğunu, daha da iyi anlıyormuş. Onlar ermiş muradına, Darısı sizin başınıza.